0: Contazini
1: from Nettberg, Nettberg! Goal! Paul run back for Brzezinski! What a goal from Thomas Brzezinski! We yeah, are a little lower goal, we are more than a Posloucháte nový dloubák na eSport.cz a dnes bude řeč o ženském fotbale, jakým způsobem se posouvá za poslední roky a jaký potenciál má růst do dalších let a jak třeba i ovlivňuje i mužský fotbal už dnes. Mým dnešním hostem je vzácná hostka Bettina Bayer, kterou tady vítám. Hello, Bettina. I'm very happy to Dobrý den, Bettino, jsem moc rád, že yeah. vás můžu přivítat v pořadu dloubák.
2: Hi. Těší mě, Martine.
1: Bettina, je... Bettino, jste vedoucí konzultantka ve firmě Two Circles, která o sobě říká, že je sportovní marketingová agentura založená na práci s daty. Budete mluvit na konferenci Sportlife, Jste marketingová expertka a zároveň mistrně švýcarské ligy s týmem FC Zurich a několikanásobná reprezentantka švýcarska a pochopitelně faninka ženského fotbalu. Určitě jste sledovala mistrovství světa v Austrálii a na Novém Zélandu z vaší perspektivy a zkušeností. Jak daleko se ženský fotbal posunul od posledního světového šampionátu?
2: Dobrý den Martine, jsem ráda, že jsem tady. Jak jste řekl, znám příběh ženského fotbalu tím, že jsem ho sama hrála a završila jsem svou profesionální kariéru už před několika lety. Ale je stejně neuvěřitelné vidět, jak daleko se ženský fotbal od té doby posunul. Znám několik fotbalistek, které se představili na mistrovství světa, byly to mé spoluhráčky a v té době byla situace velmi odlišná. Takže si myslím, že co nám toto mistrovství světa doopravdy ukázalo, bylo to, že vedle všech čísel, která ukazují na značný růst, který se děje v ženském fotbale, měl jednak viditelnost. A to ne pouze v hostitelské zemi, ale taky na mnoha evropských trzích, včetně toho švýcarského, pochopitelně, protože to je trh, ke kterému mám blízko, ale taky na dalších trzích. Je to podle mě dobrý příklad, protože fotbal je velmi oblíbený sport, ale ženský fotbal byl vždy tak trochu ve stínu toho mužského, i ve stínu ostatních velkých mužských sportů ve Švýcarsku. A najednou měl tento sport vizibilitu, nejen ve Švýcarsku, ale i na velkém trhu, je Německo. Také jsme viděli celou řadu sponzorů, kteří investovali nejen peníze, ale také vytvořili spoustu obsahu okolo turnaje i hráček. Dodali hráčkám skvělou platformu, a také jsme viděli vynikající zápasy. Takže kvalita produktů se výrazně vyvinula nejen za posledních deset let, ale já bych klidně řekla i za posledních 4 až 5 let. Dá se zaznamenat obrovský rozdíl a myslím, že to bylo velmi viditelné už na mistrovství Evropy v Anglii v roce 2022. Ale znovu s nám potvrdilo, že byla neskutečná zábava sledovat zápasy. Viděli jsme skvělá utkání, úžasné mladé hráčky, které jdou nahoru na tom největším pódiu a zkrátka až do posledního zápasu, to byl velmi zábavný turnaj to the last game was just a very entertaining
0: tournament.
1: Ano, naprosto souhlasím. Musím se přiznat, že ženský fotbal v Česku nesledují až tak podrobně oproti tomu mužskému. Takže když jsem viděl některé zápasy na světovém šampionátu, opravdu mě to až příjemně ohromilo, jaký kvalitativní vývoj ženský fotbal podstoupil za posledních pár let, jak jste sama řekla. Když se podíváte čistě na tu herní stránku, mohla byste porovnat rozdíly v ženském fotbale za těch posledních pět let? The playing perspective, uh, if you can compare uh, the differences uh, you have seen in the last five years, what would they be?
2: Ano, jak říkáte, myslím, že to, co vidíme na největších turnajích, není náhoda a že si to každý uvědomuje. Ale to, co se dělo v zákulisí, je taky obrovská práce velkých federací a klubů. Zmínila bych nejspíš ty největší fotbalové státy jako Británii, Německo a samozřejmě i Španělsko, které teď světový šampionát vyhrálo. Ty silně zainvestovali do růstu ženského fotbalu ve svých zemích a taky začaly reorganizovat strukturu v grassroots a podmínky pro ženské fotbalistky. Ale mám dojem, že spousta investic a práce zamířila také do tak aby byly strukturovány patřičně a aktivně zvedli standard lig. Ku příkladu Británie, před pár lety zavedla nová licenční kritéria a donutila každý klub, že se musí znovu přihlásit, aby se mohl účastnit největších soutěží. A vlastně teď vidíte, že zasely semínka práce, kterou teď za pár let sklidili. Myslím, že skvělá práce se odvedla i v Německu, kde jste před deseti lety mohli zaznamenat boom, který ovšem vyšuměl. Řekla bych, a možná je to jen moje hypotéza, že to bylo kvůli tomu, že ještě v zemi chyběly potřebné struktury. Byla to i jiná doba, co se týče relevance ženských sportů a jejich viditelnosti. Ale teď se to zase výrazně zvedlo poté, co se Němky v minulém roce dostali do finále mistrovství Evropy. A vidíte, že se zvedá liga, stejně jako peníze, které jdou do fotbalu díky sponsorství a médiím. Tento celý kruh růstu se začíná zvedat, dá se znovu investovat do profesionalizace sportu skrze nabírání správných zdrojů, ať už je to na úrovni federací nebo klubů. A to všechno zase výrazně pohání produkt na hřišti i pro média, která ho mohou vysílat. Vidíme také spoustu velkých značek, které nakráčely do ženského fotbalového trhu, jako YouTube, BBC a to všechno je propojené takže to nemůže být jen o federacích, které dělají fantastickou práci. Ale musí to být i o vnějších zdrojích, které přicházejí skrze sponzory a ti zase mají za cíl přenést své cíle a vzkazy na trh. Řekla bych, že to není náhoda a byla vykonána spousta výborné práce, zamířila do toho spousta investic a vidíme, že se tento cyklus růstu začíná obracet rychleji a rychleji.
1: Rozumím. Uh, v českém prostředí je vývoj ženského fotbalu o něco pomalejší, musíme říct, oproti zemím, které jste právě zmínila. A jedním z argumentů, které vždy v českém fotbale slýchám, je, že potřebujeme úspěch národního týmu, že to je první krok k růstu. Možná bych se tedy zeptal, jestli to podle vás doopravdy platí. Možná bych
2: to trochu posunula jinam. Samozřejmě je to otázka, co bylo první. Potřebovali jsme nejdříve zainvestovat a pak jsme se zlepšili, anebo už máme k dispozici širokou škálu hraček a know-how v zemi, třeba díky mužskému fotbalu, které můžeme využít a růst? Ale myslím, že to záleží na každé zemi. Samozřejmě je to velmi typický vzor, který vidíme, ale nakonec to není jen jedna podmínka, která najednou přinese úspěch. Je to o neustálých postupných investicích do správných oblastí. Pokud si třeba Česká republika řekne, že chce být jedním z nejlepších národů v ženském fotbale, dá si za cíl, že tohle je její vize, bude na tom spolupracovat se správnými partnery a mediálními platformami a každý z nich tomu bude opravdu věřit, pak to má úplně jiné parametry pro úspěch. Ale řekla bych, že to všech na startování potřebuje nějakou počáteční investici a neexistuje přesná odpověď, kam by měla primárně směřovat. Mělo by to být do mediální viditelnosti nebo přímo do sportu? Myslím, že je to otázka, na kterou si každá země potřebuje odpovědět sama. Ale pokud investujete, pak je to skvělé a mohou se začít
0: um if you then invest then uh, great things can happen when that circle starts to fly
1: vaše odpověď se mi líbí, investovat do grassroots je pochopitelně první krok, jak uspět asi v jakémkoliv sportu. A další krok, který se vždy zmiňuje ohledně ženského fotbalu, je určitá mantra nebo kliše, které, řekněme, zní, no ale já se do ženského fotbalu prostě nějak nemůžu dostat, když se to porovná s nejvyšším levelem ligy mistrů. Je to prostě trochu jiné. A já si pak vždycky říkám, tak... Proč se tedy díváte na českou ligu? Proč se díváte na nižší soutěže nebo mládežnický fotbal? Takže si myslím, že to je zkrátka o tom, aby veřejnost poznala ženský fotbal, jeho aktérky a trochu si podmanila to fotbalové publikum. V tomto smyslu se mi třeba velmi líbila prezentace nominace švýcarského národního týmu před ženským světovým šampionátům, stejně jako způsob, jak se představila i francouzská reprezentace. Byly to podle mě velmi nápadité příklady a přineslo to nové myšlenky do fotbalu. Z toho mě napadá jaké jsou z vaší zkušenosti základní strategie, jak si podmanit veřejnost okolo ženského fotbalu?
0: Ano, a to
2: jsme zhruba před pěti, deseti lety ještě stále viděli v mnoha zemích. A k fotbalu to patří, že ženský a mužský fotbal se srovnává jako žádný jiný, napříč sportovními odvětvými. A vlastně nevím proč. Ale věc, která to může taky spravit, je jednak dát ženskému fotbalu pozornost, aby zbořil předsudky a stereotypy, ale k tomu taky potřebuje platformu a vizibilitu. Takže asi bych začala tam. A myslím, že je taky důležité, abychom prostě oddělili mužský a ženský sport. Jsou to jiné sporty a neměli by se přímo srovnávat. Protože nakonec to, co dělá skvělý produkt, není nutně to, kdo umí rychleji běhat, tvrději vystřelit. Je to o tom, jak zábavné to je a zábava může mít celou řadu různých tvarů a forem. Pokud se jedná o velmi soutěživé prostředí, máte velké fotbalové momenty, penaltové rozstřely nebo zajímavou formu soutěže. Pak nemusíte mít stejnou úroveň hry. Vždyť to takto úplně v pořádku funguje v mužském fotbale. Česká mužská reprezentace vždy porazí tu ženskou, protože má lepší fyzické parametry. O tom to ale přece vůbec není. Proto vždy říkám, že by se to nemělo srovnávat jedna ku jedné. Vůbec to nepomáhá sportu. A taky to není ta odpověď, pokud máte rádi sport, nebo je to skvělý produkt, který se dá prodat. Odpovídám vám tím na otázku
0: you like a sport or not, or if it's a great product to market. Um, Yeah, does that answer your question?
1: Možná ano, protože se mi trochu vybavuje rozhovor, který jsem před pár měsíce dělal po jiné konferenci s marketingovým šéfem FC Brugy Kerstenem Willemem. A ten říkal, že v klubu spustili ženský tým, který nazvali klub YLA. Tím se snaží prodávat ženský fotbal jako produkt, stojící sám o sobě, ne tedy něco, co by se mělo srovnávat s mužským fotbalem. Vidíme kluby, ale i reprezentace, které ženským týmům vyrábějí specificálně sady dresů, YLA vytvořila třeba zajímavou streetwear kolekci, takže je zajímavé vidět, jak se kluby snaží přistupovat ke ženskému fotbalu a komunikovat ho tak, že to bylo něco, co je cool a zábavné. A taky mě z toho napadlo, že zatímco mužský fotbal už se nachází v určité, řekněme, nedosažitelné bublině, tak ženský fotbal může být daleko přístupnější normálním lidem. Je to taky něco, s čím se dá po marketingové stránce pracovat, že Máte hráčky, které zazáří na mistrovství světa, jsou vlastně stejné jako vy? na mistrovství světa, ale jsou vlastně stejné jako vy?
2: Ano, s tím souhlasím. Je to jedna z hlavních věcí, na které se u ženského fotbalu zaměřujeme. A sice, že jsou hráčky velmi přístupné, uvolněné, rády se baví před kamerami. Je to méně regulované hráčskými agenty nebo federacemi. Tím, že je v mužském fotbale tolik peněz, je to limitující pro svobodu klubů i hráčů, zatímco v ženském fotbale je to poměrně otevřený a volný trh. Tím pádem by si s tím hráčky měly taky hrát. Přístup k hráčkám je obrovské plus pro jakéhokoliv sponzora a v ženském fotbale to stále můžete mít a být ohledně toho kreativní. I my jako Two Circles hodně zkoumáme fenomén fanouškovství a jak se lidé stávají fanoušky některého sportu. A vidíme, a tak to bylo vždy, že sami sportovci jsou pohaněči fanouškovství. Takže pokud začnete mít rádi některého sportovce nebo ho sledujete, je velmi pravděpodobné, že začnete sledovat i daný sport. Možná se stanete fanouškem klubu, ve kterém hraje, což bylo viditelné i v případě Michaela Jordana, velké globální hvězdy. Dnes se sociálními sítěmi mají hráči možnost budovat své vlastní značky. A vidíme to i na tom, jakou mají masivní sledovanost fotbalové hráčky, stejně jako količ basketbalistky v A to hraje roli ve zvyšování zájmu nejen pro hráčky a to, co dělají, protože si mohou chtít držet soukromí pro sebe, ale taky pro samotný sport. Lidé začali sledovat ženské NCAA, tedy vysokoškolský basketbal i z Evropy, protože jsou tam hráčky, které mají miliony sledujících. A nebo švýcarská reprezentantka Alisha Lehmann vydělává asi nejvíce peněz skrze svá osobní partnerství, která do ní investují jakožto do osobnosti. Takže to je všechno v současnosti skvělý vývoj, který pomáhá bořit stereotypy.
0: You also break stereotypes with
1: that. Hmm. So that was one of my questions as well what uh, To byla taky jedna z mých otázek co jsou faktory které z veřejnosti činí fanoušky ženského fotbalu. Je to tedy pozornost pro samotné sportovce nebo má ženský fotbal nějaká specifika oproti jiným sportům? Uh, is it still the attraction to uh, the athletes themselves or are there something uh, yeah specific that uh, applies to women's football?
0: Um I would say that it's very different for it depends on the market as well as the sport.
2: Řekla bych, že je to všude dost různé. Záleží na trhu stejně jako na sportu, ale mám pocit, že v ženském fotbale vidím obrovský potenciál. Fotbal je největší a nejoblíbenější globální sport ve většině zemí, ve které děláme náš výzkum. Takže pokud máte fanouškovskou základnu, která miluje fotbal, vždy to můžete přenést i na ženský fotbal. Když pracujeme s kluby nebo federacemi, vždy jim doporučujeme, aby se opravdu pokusili oslovit tuto fanouškovskou základnu. Myslím, že máme spoustu fanoušků, která konvertuje z mužského fotbalu, pokud se to tak dá nazvat. Ale v globále vidíme pohyb lidí, kteří začínají sledovat ženský sport, protože je zajímá celá řada témat jako rovnost a diverzita. To je fenomén, který vidíme obecněji i u ženského fotbalu, což je dnes nejrychleji rostoucí sport v současnosti. Vidíme tedy úplně novou fanouškovskou základnu, která vstupuje na trh. Nicméně podíl této základny je o něco menší, protože už máme mužské fotbalové fanoušky, na které se můžete obrátit a pak můžete taky diverzifikovat vaši fanouškovskou základnu skrze témata jako diverzita, rovnost, Posílení postavení žen a dodání inspirace mladým dívkám, vytváření atraktivní značky zaměstnavatele. Spousta odvětví a značek má pořád problémy, jak najít ženy, takže pro ně je to znovu velká příležitost a to znovu dodává vizibilitu. A to vám pochopitelně znovu pohání fanouškovskou základnu.
0: Hmm. The...
1: Kdo tedy obecně tvoří tuto fanouškovskou základnu, o které
0: mluvíte? To je většinou věc a měl, um, že mnoha
2: federace a kluby To je znovu velmi zajímavá otázka a myslím, že spousta federací klubů, nebo i já, se trochu potýkáme s tím, jak na ní odpovědět, protože je tam stále spousta neznámých. Vidíme na číslech, že do sportu přichází spousta nových fanoušků. Mám tím na mysli, že jsou noví fanoušci ženského fotbalu. Neznamená to, že dřív nesledovali fotbal, ale zkrátka se začali dívat na ten ženský. Třeba kvůli euru nebo dalšímu velkému turnaji. A vidíme na demografii, že jde o trochu mladší a více ženskou populaci. Takže ženské fotbalové obecenstvo a to mužské je trochu jiné, což může být znovu velmi zajímavé pro značky, které chtějí oslovovat tohle publikum a zaměřit se na něj třeba některými modernějšími a dynamičtějšími tématy. U nich lze být kreativní a hravý. Tohle publikum nejsou mimozemštěné, jak říkáme, nepřišli z jiné planety, ale jsou jiní, pokud je srovnáme s diváky mužského fotbalu, pokud se týká věku, genderu a jejich hodnot a toho, co je pro ně důležité.
1: To je velmi zajímavé, protože myslím, že už dnes vidíme určitý posun v klubovém brandingu, což se odrazilo třeba i na Logu Juventusu před několika lety, ale taky v tom, jak se dnes snaží působit mužský sport na diváky o něco jinak než dřív a chce oslovovat i nové fanoušky. Pro fotbal to musí být docela zemětřesení a čekal bych, že ženský fotbal jako biznis už docela mění i biznis mužů fotbalu, protože pokud máte tuhle novou fanoškovskou základnu v ženském fotbale, tak ji můžete uplatňovat i v tom mužském. Dá se to tak z vašeho pohledu říct? Já ženském
0: Jednoznačně.
2: A myslím, že to je i jeden z opravdu krásných aspektů práce federací nebo držitelů práv, kteří se snaží pracovat více na oslovování žen. Je to zdroj inspirace a inovace i v tom, že se dělá okolo mužského fotbalu, který fungoval velmi podobně posledních 50 let. Vybudoval se okolo něj obrovský trh a i zde se věci začínají trochu nabourávat. Proč děláme věci tak, jak jsme je vždy dělali? I v mužském fotbale je třeba být kreativní, osvojovat si nové vlivy, nové nápady a myšlenkové procesy. A myslím, že už jen to je důvod pro organizace, proč se mají na tyto posuny podívat, poučit se z nich a přijmout, že jim přímo u nohou roste nový obrovský
0: trh. Hmm.
1: Vaše prezentace se jmenuje Využití potenciálu ženského sportu na praktických příkladech z fotbalu. Samozřejmě nechci, abyste musela odříkávat celou přednášku, kterou budete mít na konferenci Sport Life, ale mohla byste, prosím, alespoň v krátkosti představit hlavní body vašeho tématu? Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Yeah, to not, not to um, but... Vy snažím se nepokazit a neprozradit nic před středou. Ale opravdu bych ve středu na konferenci ráda mluvila o možnostech ženského fotbalu. Pohybuji se na trhu, kde máme okolo sebe Británii, Německo a Španělsko, takže jsem trochu v bublině a chápu, že jsou i ostatní trhy, kde stále existuje poměrně značná skepse ohledně růstu ženského fotbalu. Takže chci doopravdy dokázat tvrdými čísly, že růst je reálný, ukázat, kde se děje, v jakých sportech a pak samozřejmě trochu interpretovat, proč se děje zrovna teď. Kde bychom mohli vidět globální trendy, které mají vliv na tento růst. Ale také na makroúrovni s různými prostředníky, držiteli práv, fanoušky, médii a sponzory, jakou roli, který prostředník má, aby doopravdy akceleroval růst. A dále bych ráda inspirovala skrze konkrétní příklady, jak konkrétně, které federace nebo kluby přistupují k tématu, kam investují. Ale je pro mě důležité nemluvit jen o fotbalových asociacích a klubech jako Arsenal, které mají úplně jiné finanční prostředky, ale přenést tohle téma i na méně vyvinuté trhy s ženským fotbalem, jako je třeba Česká republika. A myslím, že mám krásný příklad švýcarského hokejového klubu, který se rozhodl, že vybudu, je ženský klub z ničeho, že si řekne, že do toho půjde buď naplno, nebo vůbec a že opravdu chce budovat velký ženský klub nejen ve Švýcarsku, ale chce tím nastartovat růst po celé Evropě. A dělají tam fantastickou práci a jsou jí velmi oddaní. Myslím, že přesně tento příklad, doufejme, inspiruje celou řadu lidí v místnosti, aby nehledali výmluvy, proč to nedělat, ale podívali se na to a rozhodli se, že chtějí být taky součástí tohoto růstu a naskočit na vlak, než bude příliš pozdě.
1: Takže more. pro mě a ostatní kolegy z médií, abychom nehledali dále výmluvy, co radíte právě mediální scéně? Jak informovat o ženském fotbole tak, aby přitáhl pozornost veřejnosti třeba oproti jiným sportům? Samozřejmě každý sport má svá specifika, ale jedním z těch spouštěčů u menších nebo netolik oblíbených veřejně sportů je vždy úspěch na té mezinárodní úrovni. To vždy generuje spoustu pozornosti. Takže pokud tohle třeba u toho ženského fotbalu ještě nemáme, co jsou podle vás ty vyzkoušené způsoby, jak uspět? Co um, yeah, jsou here...
2: Řekla bych, že tady ve Švýcarsku se toho děje spousta v mediálním světě a na veřejných platformách. Máme za sebou velmi dobrý turnaj, kdy reprezentace vyhrála základní skupinu a postoupila do osmi finále, ale ty největší úspěchy na velkých turnajích se ještě nedostavily. V každém případě švýcarský národní tým se doopravdy zavázal zvýšit vysílací čas pro ženský sport a ženský fotbal. Řekla bych, že je to širší téma o tom, jak dodat ženám pozornost. Ženský sport a fotbal je proto zkrátka vynikající prostředek, takže kde začít, když nemáte obsah o velkém úspěchu? Začíná to s ligou, s hráčkami. Můžete vytvářet obsah okolo toho a doopravdy jim dát pozornost. Protože nakonec bude role médií velmi důležitá pro růst sportu v určité fázi vývoje trhu. Protože dodává sportu dosah, roste s ním publikum a obdrží díky němu sociální relevanci. Díky čemuž si o sportu lidé povídají, začínají o něm mluvit, začínají ho sledovat a stávají se aktivní součástí jeho růstu. Ale jaký konkrétní obsah vytvářet to bych nechala na expertech jakoste vy in checking that
0: groove so but of course which content to create um i leave up to the experts like you
1: to nevím, jestli bych se takhle nazval. Každopádně jedna z mých posledních otázek směřovala k tomu, co následovalo po posledním mistrovství světa. Jednou z velmi nešťastných událostí šampionátu byla pochopitelně aféra okolo Luise Rubialese, šéfa španělského fotbalového svazu. Na jedné straně to bylo pro spoustu lidí velké zklamání něco podobného vidět, na druhé to ale mohl být pro Taky moment, který jim dodal sílu a vlastně přenesl toto téma nebo i určitý konflikt na globální scénu. A zrovna jsem si během rozhovoru, když jsem mluvila o těch nejznámějších sportovkyních, které generují tu fanouškovskou základnu, vzpomněl i na Megan Repinou, která byla před čtyřmi lety také nejvýraznější postavou šampionátu v týmu, který vyhrál Mistrovství Seta, tedy Spojené státy. A znovu se to některým lidem na těch nejvyšších pozicích nelíbilo velmi výrazně byl zmapovaný třeba rozbroj Repinou s Donaldem Trumpem. Takže tady vedle Megan Repinou máme i Jenny Hermoso, španělskou kapitánku, dvě vítězky mistrovství světa, které v určitých směrech lámou stereotypy a mění určitá zažitá paradigmata u lidí v zemi. A nebo i na světě. Nakolik se to tedy ve španělském fotbale vnímalo jako píhar katastrofa a něco, co poškodilo ženský fotbal, ta aféra, myslím, může to být podle mě i na druhé straně vnímáno jako úžasná příležitost pro ženský fotbal, jak bojovat se stereotypy, nabourávat ten, řekněme, sportovní patriarchát a přinést čerstvé pohledy nejenom do fotbalu, ale taky do celého světa. Je to tedy nakonec svým způsobem i podle vás úspěch? Uh,
2: this is what you would say. Na jedné straně souhlasím, že mě mrzí, co se stalo hráčkám a že jsou stále v určitých směrech pronásledovány. Ale jak jste řekl, mělo to podle mě i obrovský pozitivní vliv. Minimálně je to alespoň dnes vidět. A když je něco viditelného, můžete s problémem bojovat. A samozřejmě, pokud k tomu máte i publikum, které vidí a vnímá, že jste vyhráli titul mistrů světa, možná byste s takovou platformou i měli něco dělat a využít k tomu, abyste nastartovali růst a zviditelnili tím, co ještě ve světě není správné a férové. Samozřejmě, že byl tedy tento úspěch trochu zastíněn touto událostí. Ale plně s vámi souhlasím, najednou máte páky, které můžete využít. Tím vůbec neříkám, že to bylo něco strategicky plánovaného, ale sport je přece zrcadlo naší společnosti. A do budoucnosti je možná i udržitelnější, když se tento mediální hype a platforma využijí k tomu, aby zvedli svůj hlas a přiměli ostatní, aby učinili změny.
1: Jenny Armozo a Megan Rapinoe byly hvězdy svých týmů. Jak říkáte, přitažlivost hvězd je velmi důležitá i pro diváky, kteří začnou sledovat určitý sport. A myslím, že to je něco, co ženský fotbal může vzít na vědomí a uvidíme, kdo se nám v budoucnu vyloupne. Kdybyste tedy vy jako expertka měla vybrat pár potenciálních budoucích hvězd ženského fotbalu, kdo by to mohl být? Jak tedy z hlediska toho, jak je ten který člověk zajímavý pro veřejnost díky své osobnosti, ale taky díky svým fotbalovým
0: dovednostem. Ano,
2: řekla bych, že se mi na mistrovství světa velmi líbila mladá španělská fotbalistka Salma Parauejo. A myslím, že splňuje parametry, o kterých jsem mluvila na začátku. Vidíte tady novou generaci mladých hráček, které už prošly skvělým coachingem a zázemím. Jsou začně vybavené a jsou kompletní hráčky už na začátku své kariéry. A mají obrovský vliv na své týmy a berou na sebe spoustu odpovědnosti. Dále mě velmi zaujala z německého národního týmu Jule Brandt. Nejen díky svým fantastickým výkonům na hřišti, ale také tím, že skvěle pracuje se svým osobním profilem na sociálních sítích a může být velmi populární u značek. Takže to je podle mě taky docela společné téma, které můžete vidět a které je velmi zajímavé u nových generací hráček, protože nejen, že jsou skvělé fotbalistky, ale taky jsou velmi zajímavé osobnosti, jsou chytré, z reálného života a autentické. Díky tomu jsou skvělými vzory, které mohou inspirovat mladé dívky, aby se taky začaly věnovat sportu, ale taky se za něco postavili a využili svou platformu, aby ukázali svůj vzkaz. Dále bych zmínila Ališu Lehman. Myslím, že je taky docela zajímavá hráčka. Možná u ní hraje méně roli samotný sportovní výkon, ale je obrovská osobnost švýcarského týmu a má už dnes více followerů než třeba Roger Federer. A myslím, že ona taky boří spoustu stereotypů okolo ženského fotbalu. Dává sportu spoustu viditelnosti, ale taky určitým nonchalantním způsobem. Je vždy sama sebou a vždy si tak trochu dělá, co chce. V čem se cítí nejpříjemněji a to je, myslím, skvělý spůsob jak bořit stereotypy okolo ženského fotbalu, ale také jak inspirovat všechny, aby zkrátka byly sami sebou.
0: Dobry.
1: Děkuji vám za skvělý, zábavný a zajímavý rozhovor a přiju vám, Betino, do budoucna hodně štěstí.
2: Díky za váš čas a mějte se hezky.
1: To byla Betina Ber v rozhovoru pro pořad dloubák na eSport.cz. Všechny díly dloubáku najdete na eSport.cz lomeno podcasty ve všech podcastových aplikacích a taky na YouTube kanále Beníku Sport. Mějte se krásně.